0: Ja. Okay. Willkommen, ja. Bei den, willkommen bei den Zukunftsmobilisten. Heute darf ich Herrn Professor Dr. Stefan Schmidt aus Magdeburg begrüßen. Bitte stellen Sie sich einmal kurz vor.
1: Ja, äh, guten Tag. Ähm, wie gesagt, mein Name ist Stefan Schmidt. Ich bin Juniorprofessor für äh, autonome Fahrzeuge an der Otto von Gierig-Universität. Und ich bin das seit 2013 und vertrete hier also mehr oder weniger äh, Themen rund um die Planung und um die Regelung äh, automatisierter Fahrzeuge. Ich komme ursprünglich äh, so ein bisschen aus dem Pkw-Bereich und habe mich aber in den letzten Jahren relativ stark Richtung, ja, Richtung Mikromobile entwickelt. Ähm, das autonome Lastenrad ist zum Beispiel so ein äh, besonderes Steckenpferd von mir.
0: Ähm, sind Sie denn klassischer Maschinenbauingenieur oder... Ja. Ich habe äh,
1: Mechatronik studiert und ich bin hier auch ansässig am Institut für mobile Systeme, am Lehrstuhl Mechatronik. Ja. Und äh, wir vertreten hier so quasi dann die Schnittstelle zwischen Maschinenbau, Elektrotechnik und Informatik äh, in den Studiengängen Mechatronik, Elektromobilität, äh, aber auch im klassischen Maschinenbau.
0: Also gibt es jetzt in Magdeburg, also wie lange gibt es diesen äh, Studien äh, Studiengang Elektromobilität schon in Magdeburg? Der ist ganz neu, den gibt es erst seit diesem Jahr. Okay, aber im Prinzip auch ähm, das Thema aufgegriffen in Magdeburg. Ähm, genau. Kommen wir gleich mal äh, zum, zum jetzigen Projekt dem Lastenfahrrad. Wie, wie ist es dazu gekommen? Und äh, also was, sind die, was waren die Faktoren, dass gerade dieses Thema bei Ihnen jetzt so hoch aufgehangen wird, auch mit einem eigenen Prototypen und ähnlichen? Ja,
1: also zu, zunächst mal, ich mache das gemeinsam mit einem äh, mit mit dem Kollegen von der Informatik zusammen, den ja. Herrn Junior Professor Zug, und wir sind beide aus der so also ein bisschen aus der PKW-Ecke gekommen. Und äh, immer wenn man mit autonomen PKWs letztendlich sich beschäftigt, Experimente machen möchte, ist das mit relativ viel Aufwand äh, verbunden. Und deshalb haben wir gesagt, wir brauchen eigentlich irgendwas um unsere Algorithmen mal ausprobieren zu können, um das alles ein bisschen einfacher zugänglich zu halten. Und da ist dann relativ schnell dann die Idee des Fahrrades aufgeploppt. Ähm, wenn man aber das weiterdenkt, ähm, hat sich das eigentlich relativ schnell dann, ich sag mal so, zu zum Selbstläufer entwickelt. Weil die Idee, autonome Lastenräder durch die durch die Innenstadt äh, zu schicken, ähm, hat eine ganze Menge Charme. Man kann letztendlich eine, ja, eine ökologisch sinnvolle Alternative zum, ähm, zum motorisierten Individualverkehr anbieten. und Das ist, glaube ich, ganz interessant.
0: Ähm, ja, also ähm, da ist für mich ein kleiner Widerspruch drin, weil ich verstehe schon, dass momentan konzentriert sich das Feld eben auf die urbanen Mobilitäten, auch Lastenfahrräder, also ja. die, 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 äh, die, ähm, die gestiegenen also, wir bestellen alle im Online-Handel 10% pro Jahr mehr. Der, der, der Innenstadtverkehr ist in vielen urbanen Zentren wirklich nur noch schrecklich. Dass man da eine Entlastung schaffen will, ist, ist sicherlich nachvollziehbar. Aber sind autonome Systeme beim Stand der heutigen Forschung nicht auch noch mit dem Stadtverkehr sehr überfordert? Also sehr an der Leistungsgrenze?
1: Also was was den autonomen Pkw angeht, der sich dann im äh, wirklich im urbanen Verkehr oder auch im urbanen Mischverkehr mitschwimmen muss, ähm, ja. da haben sie sicherlich sicherlich recht. Ähm, wir hoffen, dass wir mit den autonomen Fahrrädern äh, uns so ein bisschen äh, letztendlich in den mehr oder weniger geschützten Verkehrsraum zurückziehen können. Wenn wir sagen, wir sind auf Radwegen unterwegs,
0: okay.
1: dann haben wir mehr oder weniger eine Infrastruktur, die ist dann für Fahrräder geschaffen. Wir sind auch mit, wir sind auch langsamer unterwegs als, das, als der autonome PKW. Ähm, haben damit ein, mal, ein geringeres Kollisionsrisiko, wir haben mehr Zeit zu reagieren. Das macht es, ich sage mal, ein Stück weit einfacher als beim PKW. Auf der anderen Seite sind wir aber auch näher dran am, am Passanten, der sich dann auf dem auf dem Fußweg da bewegt. Ja. Ähm, bei den, in, beim Automobil ist der ist der Passant immer Kollisionsobjekt, das, dem es gilt auszuweichen. Beim autonomen Fahrrad ist er letztendlich ein, ein Partner im Verkehr das macht es wieder ein bisschen schwieriger. Ja, aber ich glaube, die beiden Sachen ähm, befruchten sich vielleicht auch relativ gut. Ähm, die Konzepte, die wir jetzt verfolgen, die sind natürlich alle mal für den autonomen Pkw entwickelt worden. Wir versuchen das jetzt zu übertragen auf den Fahrradverkehr und unsere Erkenntnisse, die wir da schaffen, vielleicht auch, äh, indem wir ich sag mal zum ersten Mal so eine ähm, ja so so ein ähm, Mobility on Demand System aufbauen können, äh, die wollen wir wieder rückspiegeln auch in den Pkw Verkehr.
0: Okay. Ja, nur ich frage halt vor dem Hintergrund. Ähm, man sieht jetzt bei den Konzepten, die im Feld äh, aktuell sind, eben dass sich viele oder die, die dass Lkw-Fahrten eben ersetzt werden mit autonomen Systemen, also relativ lange, stupide Fahrstrecken auf der Autobahn, wo ja. einfach ein sehr reizarmes Umfeld. Die, die ja. Systeme werden nicht wirklich herausgefordert. Ähm, e.go Mobile aus Aachen will nächstes Jahr eben auch kommen mit äh, einem Bus, den man in der Intralogistik verwenden kann. Also das sind Shuttle-Verkehre eben von einem Flughafenterminal zum nächsten, ähm, Auslieferungsfahrten meinetwegen auf so einem abgesteckten Uni- oder Fabrikgelände, wo ja. aber auch äh, die Fahrzeuge momentan noch nicht im sehr komplexen, schnelllebigen Straßenverkehr mit vielen Variablen klarkommen müssen. Und ja. deswegen ist es jetzt ein Stufe weiter. Aber es ist ja auch nur eine Frage des Testens. Also im, 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 im Stadtverkehr muss man das autonome Fahren einfach noch mehr testen, bis es wirklich sauber läuft, als es jetzt auf ähm, einfachen, simplen Fahrprofilen wie Autobahnfahrten, wie äh, immer der Shuttle-Betrieb ist, ja. da muss einfach mehr getestet werden, oder?
1: Ja, es ist, glaube ich, nicht nur das, nicht nur das reine Testen. Ich glaube, der Funktionsumfang ist vielleicht auch schon noch ein bisschen anders. Und ähm, ich gebe Ihnen recht. <lacht> ich denke so auf, auf gerade in diesen mehr oder weniger einfacheren Autobahnszenarien, da wird wahrscheinlich auch das, das automatisierte, das autonome Fahren ähm, so den, den ersten ja, den, den ersten, ich will da Durchbruch bekommen oder die, die ersten Anwendungsfälle werden sich da herauskristallisieren.
0: Mhm. Ähm,
1: es gibt aber noch einen, einen wichtigen Punkt zwischen dem autonomen Pkw-Verkehr, Schrägstrich Robotaxi, ja. und dem, was wir mit unserem Lastenrad machen möchten. Ähm, bei den Robotaxis geht es immer darum, Menschen zu transportieren. Ja. Ja, das heißt also, da kommt, ich rufe mir so ein Auto, das nimmt mich dann mit und fährt mich dann irgendwie an mein Ziel. Die Idee des Last, des autonomen Lastenrades, so wie wir das verfolgen, ist eigentlich nicht damit, autonom Personen zu transportieren, sondern es geht darum, um eine autonome Bereitstellung dieses Fahrzeuges. Und wenn wir jetzt sagen können, unser Nutzer möchte unser Fahrrad äh, in einer halben Stunde am Punkt XY haben, weil er von da aus dann weiterfahren möchte irgendwo mhm. anders hin, dann müssen wir garantieren, dass wir dann zum Zeitpunkt, zum gewünschten Zeitpunkt dann eben an dem Punkt sind welchen Weg wir da genommen haben, wie schnell oder wie langsam wir da gefahren sind, ähm, das ist eigentlich letztendlich für den Nutzer nicht wichtig. Für den Nutzer ist nur wichtig, dass wir da sind. Sobald wir angekommen sind, nimmt der Nutzer das Fahrzeug in den manuellen Betrieb, so ist das zumindest angedacht. Das heißt, er äh, lenkt eigenständig, er treibt eigenständig an, ist dann auch äh, selbstverantwortlich dafür, sich zügig im Verkehrsgeschehen dann zu bewegen. Und sobald er sein Ziel angekommen ist, gibt er das Fahrrad wieder ab. Und von dort bewegt es sich wieder autonom äh, zu jemand anderem. Das heißt, es gibt da äh, eine, eine Trennung äh, im äh, ein grundsätzlich anderes Nutzungsprofil. Ja, okay. Und deshalb glauben wir eigentlich, dass wir auch eine Chance haben, das vielleicht in diesem Nutzungsprofil dann auch letztendlich praktisch umzusetzen.
0: Ähm, das heißt, es ist äh, Sie, Sie denken jetzt schon im Prinzip Mobilitätsplattformen mit? Ja, genau. Wir, wir
1: denken auch immer... Zum Beispiel die Verbindung zum ÖPNV.
0: Ja. Okay, aber da möchte ich nochmal für die Hörer ein bisschen aufblasen. Ähm, weil das ist natürlich jetzt ein Thema. Die, viele der Konzepte, die hier präsentiert werden, sind jetzt schon nicht mehr so diese klassische Nutzung, ich besitze ein Fahrzeug, sondern ich will es einfach nur nutzen. Und dann genau. sind sie einfach ein Bestandteil einer der Mobilitätsplattformen, die sich da gerade so abzeichnen. Verschiedene Autohersteller, ich habe es auch schon bei Unternehmensberatern gesehen und so weiter basteln halt an diesen Konzepten. Das heißt, ich bin dann äh, Mitglied der Plattform XYZ. Ich komme, mhm. kann eben meinen gesamten ja, äh, meine Wegekette praktisch in dieser Plattform abbilden. Ich komme mit der Bahn im ba äh, im, am Bahnhof in Magdeburg an. Ich äh, rufe mir ein taxi ja. und kann dann eine Fahrt machen. Und dann stelle ich es wieder ab und sage, ich bin fertig und der Nächste kann wieder suchen und dadurch entstehen eben diese großen Effizienzgewinne, die das autonome Fahren eben verspricht. Ganz genau, ja. Okay, gut. Und was bedeutet das konkret in der Entwicklung, wenn man diese Plattform mitdenkt?
1: Na, das ist natürlich. Man muss das System dann vielleicht ein bisschen ganzheitlicher denken. Ja, wir kommen äh, so als, äh, als Techniker vielleicht von von der unteren Ebene, von der Ebene des Fahrrades und äh, legen uns dann, ähm, was für was für Sensorik muss das Fahrrad haben, äh, was für Aktorik muss da letztendlich verbaut werden, damit es diese Bewegungsaufgabe denn überhaupt äh, leisten kann. Und wenn man das aus der plattform -Ebene denkt, dann muss man quasi von oben drauf schauen auf das Fahrzeug und dann mal überlegen, was braucht der Nutzer denn eigentlich? Was will er denn damit transportieren? Was für Bereitstellungszeiten sind denn sinnvoll in so einem Konzept? Okay. Und dadurch, dass wir in dem Projekt, was wir jetzt äh, betreiben, beide Perspektiven haben, sowohl die logistische von oben als auch die technische von unten, ähm, ist das, ganz spannend auch zu sehen, wie sich diese beiden eben dann immer wieder befruchten.
0: Ja, aber gehen wir mal von heute aus, gehen wir mal von aus, ich bin jetzt irgendwie Kurierunternehmer in Berlin. Ja. Äh, ähm, und ich möchte, sagen wir mal, ähm, gewiss, sagen wir mal, ich liefere Pizza aus. Äh, wie würde da Ihr Angebot auf mich wirken? Also ich bräuchte keine eigenen Fahrzeuge mehr, sondern würde mir nur noch anhand meiner Bestellung praktisch die nötigen Fahrvolumen buchen? Mhm. Okay.
1: Ja. Ähm, uns geht es zunächst mal darum, ähm, eine technische Machbarkeit darzustellen. Ja. Also ist ist das, ist das grundsätzlich möglich, dass ich so eine Rufbereitschaft äh, darstellen kann? Ist es technisch möglich, dass ich, dass ich dieses Fahrrad durch die Innenstadt schicke? Diese konkreten Nutzungskonzepte, äh, das, was ich angesprochen hatte, äh, der, äh, der Personentransport, das heißt, der, der, der Nutzer ruft sich das Fahrrad, oder das, was Sie öh, gesagt haben, wir machen dann autonomen Warentransport draus, wenn ich von jetzt Pizza oder was auch immer mit diesen Fahrrädern aus. Das sind dann, glaube ich, äh, doch noch Ausgestaltungen des, des individuellen Geschäftsmodells. Ähm, weil wenn ich jetzt sage, ich bringe Waren aus, dann muss ich natürlich auch irgendwie diese Übergabe der Ware regeln.
0: Ja, okay. ähm, Ich
1: muss die Bezahlung der Ware dann vielleicht auch irgendwie regeln. Ähm, das ist jetzt, ja, das ist was, was man, was man mitdenkt, was man im Hinterkopf hat, ähm, was aber vielleicht noch nicht... So im Fokus
0: steht. Aber okay, das ist, ist vielleicht noch ein bisschen ein bisschen weit hergeholt. Aber was sind, wenn, wenn man jetzt so das Konzept vor Augen hat, das heißt also, das Lasten, ihr Lastenfahrrad als Konzept ist eingebündet in den Mobilitätsplattformen, wo irgendwie Elektroautos, Bahn, Luft, Fahrräder oder was auch immer angeboten werden, was ja. sind die Hürden da noch auf dem Weg dahin? Also die, oder sagen wir es besser, die technischen Herausforderungen?
1: die technischen Herausforderungen also die technischen Herausforderungen ähm, das kann man natürlich jetzt von zwei Ebenen sehen die die Einbindung in diese Mobilitätsplattform äh, da jetzt durchgängig ein Angebot bereitzustellen vielleicht auch in auf, äh, als als intermodales System dass ich äh, sowohl den äh, den Fernverkehr nutze als auch unser Lastenrad als uns auch unsere Straßenbahn. Das ist, glaube ich, das ist irgendwie so ein äh, organisatorisches Problem. Okay. Äh, technisch würde ich sagen liegen die Probleme, äh, wenn wenn es jetzt in der Ausgestaltung des konkreten Fahrzeuges gibt, dass es sich von A nach B bewegen darf. Da sehe, sehe ich aus meiner Perspektive und das liegt vielleicht auch daran, dass die ein bisschen äh, beschränkt ist auf die des Technikers. Noch die größeren Herausforderungen. Weil da wir eben müssen wir die ganze Kette eben der, der Informationsverarbeitung, die auch beim autonomen Pkw abläuft, ähm, die da in, in, in groben Zügen steht, aber eben auch letztendlich noch nicht abgesichert ist, jetzt aufs Fahrrad übertragen. Das heißt also, wir müssen zunächst mal herausfinden, ähm, wo sind wir denn überhaupt? Wo, wo stehen wir denn in, ich sag mal, in einer digitalen Karte des, äh, des urbanen Raums, wo, wo sind wir denn aktuell? Okay. Dann, müssen, dann müssen wir herausfinden, wo sind denn andere Objekte um uns herum? Wo sind denn andere Fahrräder, wo sind denn andere Passanten? Also eine, eine, das ganze Problem, der, der Umfeldwahrnehmung, der Umgebungswahrnehmung. Wenn man weiß, wo ich bin und wo die anderen sind, dann müssen wir wissen, wie bewegen sich denn die anderen? Also auf was für Trajektorien sind die denn unterwegs? Ähm, wo geht der Fußgänger jetzt, jetzt hin? Quert er äh, meine meine Fahrbahn läuft da parallel zu meiner Fahrbahn, also eine Vorhersage des zukünftigen Verkehrsflusses. Und wenn man das weiß, wenn ich also weiß, wo bin ich, wo sind die anderen, wo wollen die anderen hin, dann muss ich, das ist jetzt eine Frage der Trajektorienplanung, mit dem ich mich ganz speziell beschäftige, muss ich dann entscheiden, wie bewege ich mich denn in diesem Verkehrsraum, wie komme ich jetzt von A nach B ohne allen anderen ähm, letztendlich dann irgendjemand über den Fuß zu fahren einfach auf Deutsch gesagt.
0: Ja. Und das
1: ist, also in, in groben Zügen steht diese Kette. Es gibt letztendlich ja. Algorithmen für alle Einzelprobleme. Es gibt aber keine letztendlich keine zuverlässige, kein, kein zuverlässiges Gesamtsystem aktuell. Ja, und da ist eben ein großer Forschungsbedarf, oder da sehen wir großen Forschungsbedarf. Und da ist sicherlich auch eine, eine Weiterentwicklung dann äh, noch nötig und möglich.
0: Aber also dieses, dieses, im Prinzip muss das, was ich als menschlicher Autofahrer ähm, sehe, ich fahre durch die Stadt, Radfahrer hält an und so weiter, diese unzähligen, vielen kleinen Bewegungen müssen jetzt aufgenommen werden, als Daten verarbeitet werden und die Systeme müssen dann trainiert werden, damit sie diese äh, Bewegungen voraussagen können und dann eben eine sinnvolle Entscheidung treffen können? Grundsätzlich ja. Okay. Ja. Äh, aber das ist im Prinzip dann nur noch eine Testfrage. Also da, das, nee, das Ja.
1: ja. Ähm, ich glaube, man kann das auf zwei verschiedenen Arten betreiben. Das eine ist das, was Sie angesprochen haben. Und das ist das, was, was letztendlich auch ein großer Trend ist. Dieses äh, Ich würde es mal als Big Data beschreiben. Ja. Das heißt, ich fahre ganz, ganz oft durch die Gegend, nehme Daten auf und werde dann diese Daten aus, äh, auch wieder selbst maschinell wieder aus, automatisiert. Ich habe letztendlich eine künstliche Intelligenz, die lernt dann das, was da passiert.
0: Ja, genau. Das ist die, das ist die eine Variante. N nur, nur kurz kurzen Einschub von mir. Ähm, das, das sieht man heute eben auch, wenn man bei Autoherstellern ist, dass viele autonome Fahrzeuge eben auf dem Geländer rumfahren, Daten sammeln und so weiter. Äh, ja. die, die, die größere Diskussion Weimo, gil, Weimo die Google-Tochter gilt ja als führend, weil sie insgesamt am Simulator schon 8 Milliarden Kilometer getestet hat. 8 Millionen im realen Straßenverkehr in den USA. Das sind halt diese, diese Aspekte, die sie eben gerade gebracht haben. Also Daten aufzuarbeiten, ein Stück KI trifft eine Entscheidung und die Systeme sollen dann im Zeitablauf immer besser werden. Aber ich hatte sie unterbrochen. Und was...
1: Genau. was also das, das würde ich aber sagen, das ist letztendlich nur nur ein Aspekt, das ist vielleicht auch eine eine Möglichkeit, das ja. zu tun. Eine andere Möglichkeit äh, wäre letztendlich, und das ist, ist vielleicht zu speziell, äh, weil das auch was ist, äh, mit dem wir uns ganz äh, intensiv beschäftigen, ist äh, vielleicht zu versuchen, wirklich äh, physikalisches Wissen mit in diesen Prozess hineinzubringen, indem man sagt, äh, ja, wie verhält sich denn ein Radfahrer? Denn man ich kann ja in, in ein Modell dieses Radfahrers auch auch bilden. Ähm, das heißt, ich muss nicht irgendwie eine, ähm, eine gesichtslose KI letztendlich darauf trainieren, so ein Radfahrprofil zu lernen, sondern die Physik sagt mir, ein Radfahrer bewegt sich in der Regel äh, in Längsrichtung des Fahrrades und weniger in Querrichtung des Fahrrades.
0: Ja. Ja,
1: und Es gibt eben letztendlich auch eine ganze Reihe von, von Physikbasierten, von, ja, dann von Optimierungsbasierten Ansätzen, das KI ist auch Optimierungsbasiert, aber auf eine andere Art und Weise, ähm, die eben ja nicht, nicht, nur, nicht nur rein darauf basieren, dass ich jetzt äh, meine künstliche Intelligenz mit einem ganzen Haufen von, von, von Messdaten bewerfe und dann hoffe, dass da was Sinnvolles rauskommt, ähm, sondern eben letztendlich diesen äh, ja das, das, das Wissen, was ich ja implizit habe, schon über diesen Prozess ja. den ich eben auch weiter nutzen kann.
0: Also praktisch der. Ja, okay, ich verstehe. Das ist wirklich ein bisschen kompliziert, aber im Prinzip. Äh, dass die Physik praktisch von Fahrbewegungen, von Umfeldbewegungen, Straßenverkehr, also in 99,9% der Fälle steht äh, 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 Fußgänger eben und liegt nicht auf der Straße, ja. äh, dass man das einfach in die Systeme mit einbringt.
1: Ja, und das, das Problem an diesen lernenden Ansätzen ist ja, dass, dass, so ein, äh, dass so eine künstliche Intelligenz erstmal nur das lernen kann, mit dem es auch. Konfrontiert gewesen. Ja. Ist. ja, also, wenn, wenn jetzt, wenn ich eine Situation habe, die vorher noch nie eingetreten ist, dann wird es mir auch schwerfallen, ähm, die künstliche Ideen dahin zu trainieren, äh, dass sie, dass sie diese Situation dann auch handeln kann. Aber diese, diese Netze, wenn es, wenn es jetzt solche neuronalen Netze sind, äh, die sind immer sehr gut in dem Bereich, in dem sie trainiert wurden und sie sind in der Regel sehr, sehr schlecht, wenn sie diesen Gültigkeitsbereich und diesen Trainingsbereich verlassen. Ja. Ja, und das ist, glaube ich, eine ganz große Herausforderung. Das ist aber was, was die, was die Physik dann letztendlich vielleicht auch mitbringt. Ähm, weil die ist auch weiterhin gültig, auch wenn die Situation schon mal gesehen wurde oder ob sie, wenn sie nicht gesehen wurde. Dann gilt weiterhin die Physik.
0: Okay, also im Prinzip, um das Ding zusammen nochmal zu bündeln. Die Fahrentscheidung wird äh, getroffen und da gibt es dann eben das eine Feld, dass die KI praktisch ja, mit den Fahrzeugdaten gefüttert worden ist, eine Entscheidung trifft, die basiert aber auf diesen ganzen Daten, die überhaupt erst im Fahrsystem drin sind. Mhm. Und, und Sie wollen das ergänzen oder erweitern um physikalische Aspekte? die Ja,
1: da genau. Ich glaube, es gibt man kann glaube ich sagen, dass es diese diese Jo,
0: hier ist das Ende erreicht diese Episode aus der Podcast Reihe Die Zukunftsversion hier endet der freie Teil, weiter geht's auf meinen Webseiten ähm, elektroauto.org/zukunftsmobilisten oder ähm, automatisiertesauto.de/zukunftsmobilisten. Da kann man sich die vollständigen Interviews äh, gegen eine kleine Gebühr anhören. Ich habe auch eine Staffelungen drin, also Menschen im AG 1 und 2 Bezug zahlen weniger als auch Studenten und Doktoranden. Schüler sind auch günstiger. Ja, ich freue mich aufs nächste Mal, wenn es wieder hier bei den Zukunftsmobilisten ein neues Interview gibt. Bis dann, tschüss!